0: heute musst du die Begrüßung machen. Ich bin sehr schlecht drauf. Okay. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur neuen Folge von The Real World, dem Podcast. Dem Hallo, sehr tollen Podcast. Ganz, ganz toll. Ach man, Nicola. Ach ja, es tut mir leid. Ich bin, ich, kurz für, für die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin schlecht gelaunt, weil ich einen Air-Berlin-Flug gebucht habe und Jetzt und erzählst du das einfach Podcast. problematisch gestaltet. Natürlich erzähle ich es Podcast. Ich möchte Öffentlichkeit erschaffen für die Probleme von Menschen, die einen Langstreckenflug mit Air Berlin ab dem 1. November gebucht haben. Weil wir nämlich höchstwahrscheinlich nichts zurückbekommen und neue Flüge auf eigene Kosten. Also wenn müssen. jetzt nicht Lufthansa dir also einen jetzt. Business Class Flug spendiert, dann weiß ich auch nicht. Ah. Nein, aber das ist wirklich eine ja. Schweinerei. Ja, deswegen, ja. Ja gut, ich musste es kurz einmal sagen. Jetzt können wir anfangen. <lacht> Okay, heute geht es ja bei uns um ein schönes Thema, nämlich die Liebe. Ja, es geht endlich mal wieder um mein Lieblingsthema, nämlich Liebe, Beziehungen. Es geht nicht um Dating, nein, es geht um Paare, die schon lange zusammen sind und es geht um also Dinge. Schon mal etwas gerostete Liebe sozusagen. Ja, oder gewachsene Liebe. Wir wollen ja immer positiv oder so. bleiben. Oder Ja, stimmt. Und um die Dinge, die man tun sollte, tun kann oder beachten sollte, um diese Beziehungen am Leben zu erhalten oder sie gar noch weiter zu verbessern. Ja, steigen wir doch heute mit mal mit einem kleinen Spiel ein. Ja, das habe ich mir eh gedacht, dass das gut ist. Dann werde ich vielleicht aufgemuntert. Also, es ist unser Lieblingsspiel, Would You Rather? Mhm. mhm. Würdest du lieber jemanden heiraten, der lustig, aber sehr arm ist? Oder jemanden, der langweilig, aber reich ist? Oh, ich hätte schon gerne einen reichen Mann. Aber... Wirklich, ich muss sagen, das mit dem Humor, das klingt immer so lame und in jeder Partnerschaftsanzeige steht humorvoll, aber das ist so wichtig, dass der Mann Humor hat. Weißt du auch warum übrigens? Nein, ähm, <lacht> damit man auch mal was zu lachen hat. Ja, aber ich habe mich damit befasst, ähm, mal mit der Frage, warum Frauen eigentlich so sehr auf humorvolle Männer ja. stehen und das ist relativ leicht zu erklären, ähm, Humorvoll steht zum einen für Intelligenz und Intelligenz steht wiederum dafür, dass der Mann irgendwie fähig ist, die Familie zu versorgen. Das ist tatsächlich so eine evolutionär angelegte Vorliebe in Frauen. Also Wirklich? ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass der humorvolle Mann auch irgendwann vielleicht reich ist. Aber es gibt noch eine andere Theorie, die ist ganz interessant, da musst du mal sagen, was du dazu sagst. Ja. Und zwar ist das nämlich sozusagen die einzige Sache heute noch, mit der der Mann Macht über die Frau ausübt. Also indem er die also wenn er einen Witz macht, mhm. dann bringt er die Frau dazu, etwas gegen ihren Willen zu tun oder etwas zu tun, was sie... Ja, genau, genau, genau. Und das ist wohl was, was Frauen ganz reizvoll finden, dass sie das nicht vorhatten und es ist nichts, was sie selbst intentional jetzt tun wollten. Aber der Mann hat was gemacht und dann kommt aus ihr was, was sie nicht geplant hat. Und das ist dann so ein, so ein Ding, dass man sich, also alles unbewusst natürlich, aber ja, dass er das diese Macht hatte, das mit ihr zu machen. Ja, das ist sehr interessant. Yeah, no? Wobei ich sagen muss, dass ich natürlich schon so emanzipiert bin, dass ich lieber die Person bin, die Witze macht. Ah, okay. Ja, also ja. bei mir ist es schon so weit fortgeschritten. Aber noch mal zu dem langweilig, das finde ich eigentlich so blöd, wenn man zu Leuten sagt, dass sie langweilig sind. Weil ja. kein Mensch ist langweilig, natürlich gibt es Menschen, die einem langweilig erscheinen, aber das ist so das Allerfieseste, was man zu jemandem sagen kann hm. oder über jemanden. Hm. Und eigentlich gibt es an jedem Menschen was, was interessant ist. Ähm, was findest du schlimmer, dass die Freunde deines Partners dich nicht mögen oder dass du seine Freunde nicht leiden hm. kannst? Ich würde lieber gemocht werden und die nicht mögen. Ich auch, weil das ja. kann man besser verbergen. Ja, und das ist auch für das Selbstbild weniger problematisch. Wobei, wenn man die Freunde nicht leiden kann, dann hat man schon auch sehr viele Probleme mit sich selbst. Nee, weil dann so im Alltag kommen dann immer so viele Situationen auf, wenn man sich dann trifft und so weiter und irgendwann merkt ja der Partner, dass man die Leute vielleicht nicht so gerne mag. Ach, ich bin da sehr offen, also das muss er gar nicht merken, ich kommuniziere das auch direkt. Also du sagst dann ich möchte nicht, dass XY zu unserer Hochzeit kommt, die sowieso nicht stattfindet, aber sowas sage ich dann schon. <lacht> Nein, mein Freund war neulich am Wochenende mit Leuten unterwegs, von denen er halt schon weiß, dass ich die nicht so gerne mag. Und dann hat er auch sowas gesagt wie... Naja, kommt nicht, die mag euch nicht. Nein, das weiß ich nicht genau, ich hoffe nicht. Das kann ja auch mal passieren. Das kann auch bei Männern passieren. Aber schon so, ja, wir waren ja mit der und der unterwegs und die mag sie ja sowieso nicht. Also deswegen war schon so klar, dass ich nicht dabei bin. Hm. Hm, naja, natürlich. also beides schwierig. <lacht> mm. Hättest du lieber keine beste Freundin, dafür aber eine lange, glückliche Ehe, mhm. wo wir beim Thema lange Beziehungen wären, mhm. oder hättest du lieber ganz viele tolle Freunde und würdest dafür niemals heiraten? Oh, das äh, erinnert mich so an Sex in the City. Du kennst du noch diese Szene, wo sie sitzen und dann sagt Charlotte irgendwie, da haben sie gerade irgendwie alle keinen Mann und dann sagt sie irgendwie, wie wäre es denn, wenn dieses ganze Konzept mit den Männern nur dafür da ist, dass wir mit denen Spaß haben und das, die eigentliche Liebe im Leben sind wir füreinander. Ja, es ist halt sehr schön, mhm. aber ich muss wirklich sagen, dass ich da eigentlich genauso wenig dran glaube, wie daran, dass die Liebe für immer hält. Mhm. Also, also dass Freundschaften, das gibt es vielleicht bei Sex in the City. Es haben ganz wenige Freund äh, Leute, glaube ich, so gute Freunde, ja. die ihr ganzes Leben lang bleiben. Also ja, ich bin da tatsächlich auch eher nicht idealistisch für beides, aber im Übrigen, ja. Und dann, letzte Frage und Überleitung zum heutigen Thema. Mhm. Würdest du lieber die eine wahre Liebe finden, die aber dann 30 Jahre schon vor dir stirbt, du dann 30 Jahre allein wärst, Ach, ja. oder erst mit 40 mhm. die wahre Liebe finden und dann aber bis zum Rest des äh, bis zum Ende des Lebens mit der zusammenbleiben? Eigentlich egal, oder? <lacht> So. kommt halt drauf an, von welchen Lebenserwartungen die hier rausgehen. Ja, mit Kindern ist halt so eine Sache. Ich glaube, ich hätte dann schon gerne von sozusagen der Liebe meines Lebens ein Kind. Und dann stirbt er, aber dann habe ich vielleicht das Kind noch. Und wenn ich den erst mit 40 kennenlerne, dann, na, dann hat man kein Kind zusammen. Aber hat sicher dann Du kannst mit 40 noch ein Kind bekommen. Ja, ich möchte nicht, dass das so sehr proklamiert wird. Ich, das ist ja sehr, also Das ist ja gar nicht so Standard. So von der Biologie. Ich wollte dir nur sagen, falls, falls du denkst, es geht mit 40 nicht mehr. Es geht zumindest nicht mehr ganz so einfach. Ja. Deswegen, vielleicht würde ich auf Nummer sicher gehen und dann ein Kind kriegen. Und das dann behalten, und wenn das er dann, dann noch stirbt. stirbt. Ja, weißt du was, meine Großeltern, also meinen Großvater, den habe ich nie kennengelernt, der ist schon relativ früh gestorben, mhm. aber die haben so eine ganz tolle Ehe geführt, mhm. meine Oma und mein Opa und die müssen sich wohl sehr geliebt haben, das ist immer so mein großes Vorbild für mhm. alle Beziehungen, er muss so ein ganz stiller eigentlich gewesen sein und meine Oma ist halt so, die lernt immer sofort tausend Leute mhm. kennen und hat so gar keine Schwierigkeiten, also eigentlich, wo man auch sagen würde, wie passt das zusammen mhm. Und das ist aber irgendwie auch so traurig, dass die so früh auseinandergehen gehen mm. mussten. Und sie ist jetzt 94 mm. und der ist schon so lange tot. Mm. Ja, seit über 30 Jahren. Also wärst du eher für die Variante, dass man das Lebensende miteinander hat? Ja. Ja. Ja, weil ich gehe eigentlich auch davon aus, dass sie ungefähr 95 wäre. Also wenn ich du musst jetzt auf Holz klopfen, wenn du sowas sagst. Das war Plastik. <lacht> Kopf, dein Kopf. Okay, ich jetzt hier sie jetzt es gemacht. <lacht> ja, okay. Aber da wären wir beim Thema lange Beziehungen. Wie kann man die Liebe aufrechterhalten? Ja, da gibt es ja unendlich viel Forschung und Theorien und sowas dazu. Und so ein, über so ein paar Punkte würden wir, wollen wir heute gerne sprechen. Wir dürfen es auch, weil wir sind schon beide eine ganze Weile mit unseren jeweiligen Freunden zusammen. Ja, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ja, es ist jetzt keine Langzeit, Langzeitbeziehung, ich bin ja auch noch relativ jung, aber wir sind seit zweieinhalb Jahren zusammen, was Und für mich sehr lang ist. Und ich bin mit meinem Freund seit sechseinhalb Jahren zusammen, wow. was ist ungefähr ein, was ein, ich wollte jetzt sagen, ein Hundeleben, ein Hundejahr, nein, sieben Hundejahre, nein, wie auch immer, fast sieben Jahre. Also im Tierleben sind es ungefähr sehr viele Jahre. Ein Jahr oder so. Achso, nee, so Eine rum, okay. so, nicht. Egal, es ist, ja, als, als ich mit ihm zusammenkam, gab es noch kein Tinder. So lang sind wir zusammen. Mhm. ja. Und wir sehen es ja auch immer, also diese Artikel auch, die wir dazu auf Iconist haben, hatten wir kürzlich erst von unserer Kollegin Anna. Irgendwie, wie hieß der fünf Dinge, die Langzeitpaare richtig oder falsch machen, wie auch immer. Jedenfalls sind die immer echt meist gelesen und ich habe auch mal was geschrieben über das Problem mit dem Sex in Langzeitbeziehungen und ich glaube, dass das schon was ist, was Leute beschäftigt oder was, dass es einfach Dinge gibt, die allgemeingültig sind, dass jedes Paar in so langen Beziehungen irgendwann mm. an den Punkt kommt, wo es sich denkt, es ist das jetzt hier nicht zu so langweilig, wie soll das jetzt ja. weiterlaufen, müssen wir irgendwas tun und deswegen lass uns da mal echt... Ähm, das geht ja auch relativ schnell, also sprechen. selbst bei zweieinhalb Jahren ist man ja also über diese Anfangsphase, Klar, die so wahnsinnig Jahr. aufregend mhm. ist, man hat sich ja dann irgendwann so aneinander gewöhnt, dass man dann ja schnell denkt, na, was soll ich denn jetzt noch von dem Neues erfahren, so ungefähr. Klar, nach einem Jahr. Man, man findet immer wieder auf. noch was raus. Also so ist es jetzt nicht. Ich bin auch manchmal ja, überrascht. Aber ähm, also es geht einfach schnell, dass man so denkt, okay, Moment mal, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir uns schon so gut kennen und schon so viel erlebt haben. Und wie geht das jetzt weiter? Was, wie kann man jetzt... Das ist ja auch tatsächlich von der Natur so gedacht. Also nach einem Jahr, nach zwölf bis 18 Monaten spätestens, lassen all diese Verliebtheitshormone, diese ganzen Dinge, die für körperliche Anziehung sorgen, sehr, sehr stark nach. Und im Idealfall wird es dann alles durch Bindungshormone und so weiter ersetzt. Mhm. Oder man trennt sich eben, wenn es nicht funktioniert, dieser, dieser Wechsel. Na ungefähr anderthalb Jahren? Mhm. Okay. Ihr habt schon geschafft. Also habe ich jetzt schon Bindungshormone entwickelt. <lacht> Müssten schon da wow. sein. Wow. Aber tatsächlich, das ist auch ein Punkt, den ich rausgesucht hatte. Also von dem man auch wirklich belegt hat, wie wichtig das ist, dass man sich, weil wir auch gerade über Langeweile gesprochen haben, mhm. dass man sich Aufregung behält in der, in der Beziehung. Ja. Habt ihr da irgendwas, wie man, also geht ihr zusammen... Also es ist auch wirklich nicht schlecht, zusammen Bungee-Jumpen zu gehen, so ganz profan gesagt, wegen Adrenalinausstoß und auch dadurch ja. übrigens wird dann so ein Hormon ausgeschüttet, was einen aneinander bindet. Und wenn man zusammen aufregende Dinge macht und dabei positive Gefühle erlebt, dann projiziert man die automatisch auf die Person, mit der man das erlebt hat. Ja, ich bin jetzt ja natürlich kein Typ für Abenteuersport. <lacht> 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 ähm... Ja, also bei mir ist es eher, sind es eher so Kleinigkeiten, mhm. dass man dann doch mal sich aufrafft, zum Beispiel abends noch auszugehen oder irgendwie Leute zu treffen, die man nicht kennt oder so. Das kann ja auch schon sehr aufregend sehr sein. Sehr <lacht> äh, Oder, genau, <lacht> genau. Ähm, Seine Freunde, die man nicht mag. Genau. <lacht> ähm, dass man sich dann noch mal aufrafft, anstatt halt immer nur zu Hause zu sitzen. Mhm. Und das ist ja dann auch schon so ein Erlebnis, da denke ich so oft, oh Mann, ein Glück haben wir das jetzt gemacht, auch wenn mhm. ich eigentlich vorher keine richtige Lust hatte. Aber klar, also. Aber wir machen sowas ganz selten. Aufregende Dinge. Ja? Ja. Aber was, ich kann mir auch schwer vorstellen, gerade was außer so einem Segelturn oder weiß ich nicht was, was jetzt da irgendwie ein aufregendes Erlebnis wäre, weißt du, so im Alltag. Hm. Also ich finde ja schon auch einen Urlaub zum Beispiel ein bisschen aufregend. Wir fahren jetzt nämlich auch nach zweieinhalb Jahren das erste Mal zusammen in Urlaub. Das ist richtig wirklich sehr aufregend. Vielleicht ist das dann das, das so dieses Exciting-Erlebnis. Ihr könnt dort auch noch von einer Klippe springen, dann wäre es noch besser. Oh, da werden wir aber zusammen Auto fahren. Ja, das, hab das, ich das noch nie wird gemacht? auch eine Challenge, nein. Doch, ja, also er ist halt immer gefahren, aber ich möchte jetzt auch mal fahren. Nee, es, gibt, also, es geht aber wirklich tatsächlich um, also vielleicht auch für alle, die wirklich ganz konkret was suchen, es geht ja. wirklich um, um aufregende Sachen. Es gibt eine Studie, da wurde untersucht, Paare, die zusammen angenehme Dinge machen, also schöne Unternehmungen, weiß ich nicht, mhm. was die da unter Zoo gehen oder so, ähm, und wirklich Sachen, die bei denen Adrenalin ausgeschüttet wird. Ja. Und die angenehmen Dinge zusammen zu machen, hat praktisch gar nichts gebracht, so im Sinne von zusammenschweißen. Und so. Also sowas wie also diesen, diesen normalen Tipp, den jeder so gibt, ja, dann man muss ich dann ein Date so. äh, ja. irgendwie, das, das, ist, das bringt gar nichts. Okay. Hm. Aber es kann ich mir schon, weil das ist dann dann auch so Erlebnis, über die man dann noch später spricht. Dann sagt man noch, ja, weißt du noch, als wir da Gott, wir äh, haben tauchen gegangen sind. Gott, wir machen sowas echt gar nicht. Auf dem Bananenboot gefahren sind. Und auch am Anfang nicht, nie. Gott, ich bin so... Aber krass, guck mal, wir sind trotzdem noch zusammen. aber wir nur boring irgendwie rumhängen ja. und essen gehen. Hm. Aber, oh, aber weißt, weißt du was? was? Ja. Ähm, aber ich kann es mir schon vorstellen, weil also ich kenne schon relativ viele Leute, die echt lange mit ihren jeweiligen Freunden Freundinnen zusammen sind. Also wirklich so mhm. von Teenagerzeit bis eben jetzt Mitte, Ende 20, was für mich unvorstellbar mhm. ist. Aber gerade für solche Leute, denke ich mir, ist es schon wichtig, dass man eben auch hin und wieder mal was erlebt ja. zusammen. Ja. Also je länger die Beziehung dauert, desto wichtiger wird das wahrscheinlich. Während ich noch so in der Phase bin, dass ich denke, es ist so schön, dass wir so kleine Rituale haben ja. und so und mich darüber eher freue. Ich brauche tatsächlich auch eher meinen Freund als Ruhepol. Ich auch. <lacht> und gar nicht so... Also vielleicht liegt es auch daran, wenn man eh viel irgendwie unterwegs ist und Dinge tut, mhm. dass ich dass es bei solchen Paaren dann eventuell dieser Effekt anders ja, ist. Ja, wenn man so busy ist wie wir ja, und ja, immer on, on the road. road. <lacht> <lacht> ja, ja. anderer Punkt, und ich glaube auch, dass, das, dass auch das bei uns nicht zutrifft, ist, dass, es wohl, dass man herausgefunden hat, dass Menschen, die so ein bisschen ihren Partner so ein bisschen idealisieren und das alles so ein bisschen illusorisch sehen, ihre ganze Beziehung, ja. dass die auch glücklicher und länger zusammen sind. Das finde ich total interessant, mhm. weil da würde ich überhaupt nicht zustimmen. Da würde ich, ich auch denken, dass das nicht gesund ist. Da, aber ist genau, es da würde ich auch denken, die, sind, die sehen das völlig verklärt und diese Beziehung hat niemals eine Zukunft, weil die Frau checkt gar nicht, was mit diesem Typen eigentlich los ist. Ja, es ist wohl so, dass die dann aber sozusagen so glücklich sind, dass das dann gut ist. Weil sie einfach denken, weil sie, das ist der ideale ja, Partner. Ja. Aber da musst du schon ja. ganz schön viel Willenskraft und Vorstellungskraft aufbringen, um dir deinen Partner so schön zu reden. Vielleicht geht es bei anderen Leuten automatisch. Also ich beobachte schon, dass viele ja so, also so Dinge projizieren mhm. in den jeweiligen Partner oder auch die Person, die man gerade datet oder so. Und vielleicht auch tatsächlich nach vielen Jahren noch so mhm. sich das ein bisschen schön redet in manchen. Ich glaube schon, dass das möglich ist, aber es ist halt auch einfach mal sehr gefährlich wenn man nicht sieht, was der andere vielleicht auch nicht so gut macht oder was an dem vielleicht nicht so toll ist. Ja, ich glaube eigentlich, dass ich das sehr klar immer sehe. <lacht> vielleicht macht man zu viel. Vielleicht sollte man es auch vielleicht so für sich so ein bisschen so verwenden, dass man sich, aber den Punkt hatten wir auch schon mal, das kommt mir gerade voll bekannt vor, ja? dass man sich halt auf die positiven Dinge konzentriert. Ach so, ja, das hatten wir Mediativen. schon mal. Ja, stimmt. Dass das wirklich einfach so eine, so eine Variante davon ist. Auf der anderen Seite ist ja auch ein Punkt, was einen in langen Beziehungen nervt, was ja auch in Annas Artikel stand, dass man sich halt so krass auf die Nerven geht irgendwann. Mhm. Und dass die ganzen kleinen Dinge, die man vielleicht schon am Anfang merkt, dass die vielleicht ein bisschen komisch sind mhm. oder dass die einen so ein bisschen nerven, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man das 20 Jahre lang hat, dass jemand morgens die Müsli beim Müsli essen krass knuspert oder sowas, dass du dann halt irgendwann nicht mehr kannst und dass du dann komplett ausrastet und dass dann auch keine Vorstellungskraft mehr hilft, das jetzt irgendwie schön zu reden. Ja, da kommt vielleicht was anderes ins Spiel, nämlich die, ähm, da haben wir vorhin drüber geredet und hatten schon Angst, dass wir jetzt hier im Podcast live irgendwas rechnen müssen, aber es ist nur die 5 zu 1 Regel, ja. dass man für fünf, wie war das? Genau, dass man für diese eine Sache, also wenn er nervt beim Knuspern oder sowas, ja. braucht man fünf positive Sachen, um diese eine negative Sache auszugleichen. Ja. Und in Beziehungen, in denen das funktioniert, funktionieren gut. Aber also mir scheint schon, dass man sich, je länger eine Beziehung dauert, sehr viele Gedanken darüber mhm. machen muss, was man gut findet, was man schlecht findet, ob das überwiegt, was man gut findet, dass man das immer ja. wieder so neu evaluieren muss, dass man nach jedem aufregenden Bungee-Jumping-Sprung okay. überlegen muss, hat es das jetzt gebracht oder nicht. Das Fiese ist ja auch, überhaupt in der menschlichen Psyche, dass ja negative Äußerungen oder ein Streit, dass man mhm. das ja auch so viel länger im Gedächtnis behält, dass das so viel mehr wiegt, als wenn er was... Gutes tut oder wenn man ein schönes Erlebnis hat oder so. Ja. Und das ist ja auch einfach so anstrengend, sich mal wieder sozusagen aktiv ins Bewusstsein zu rufen, ja. dass das jetzt ja nur ein Streit war und man vielleicht aber vier schöne Erlebnisse vorher hatte und trotzdem erzählt man bei der Arbeit nur, also ich merke das ja auch selber an, an mir manchmal, dass mhm. ich euch immer nur die negativen Sachen erzähle, die so passieren. Ach, selten. <lacht> und manchmal sage ich jetzt schon, ach, ich muss euch jetzt auch mal, er hat was... Schönes getan. Ich muss das jetzt euch auch mal ja, erzählen. Ja, weil zum Beispiel, also wir finden ja alle deinen Freund ganz toll. Und alle sagen immer, du kannst dich glücklich schätzen. Also hm. sozusagen dadurch entsteht gar kein negatives. Ja, das ist, ist echt schön. Bild. Ja. Das Perfekt. Freut mal. mich. Kommt <lacht> mir gleich eine Träne. Nee, aber was ich mich immer frage, wenn so viele Leute diese Langzeitpaar-Geschichten bei uns anklicken, ja. also eigentlich hat man ja manchmal das Gefühl, dass das gar nicht mehr so ein erstrebenswertes Ziel ist in der heutigen mhm. Zeit, so lange also zusammen zu bleiben. Mhm. Ähm, dass man ja eigentlich relativ schnell die Lust an einer Beziehung verliert, vor allem solange man noch ungebunden ist, also zum Beispiel keine Kinder hat, das, das ist ja schon ein bisschen erschwert, solange man nicht verheiratet ist, also... Und dass es auch viel wichtiger ist, sich selbst zu verwirklichen und vielleicht zu kündigen und eine Weltreise zu machen. Genau. So. Also da wundere ich mich dann immer, dass doch so viele Leute anscheinend sich überlegen, dass das doch schön ist, weil man so viele Jahre mit einem Partner zusammen ist. Und ja, ich weiß nicht, ob die sich überlegen, ob das schön ist. Vielleicht denken die sich oder mal, sie sind schon 30 Jahre mit genau. ihrem Partner verheiratet Guck und denken, mal, was sich, oh ist, Gott. Was kann ich tun? Hilfe. Wie kann man das noch retten? Hm. Wäre mal interessant. Schreibt uns mal, wenn ihr schon 30 Jahre mit eurem Partner verheiratet seid oder auch 10 ähm, was glaubst du denn, welche... Es gibt ja diese fünf großen Persönlichkeitsmerkmale. Ne? Ich habe das auch gerade nachgeguckt. Ich hatte das in meinem psychologie Aber ihr merkt schon, <lacht> dass Nikola heute... Will. Ich erzähle nur die Anekdoten in meinem wieder. meinem Element. <lacht> ähm, genau, die, die Big Five nennt man das hier. So wie bei der Safari. Und die fünf, also die fünf zentralen Merkmale, die uns zur Persönlichkeit machen, die wir sind, ja. sind... Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion bzw. Intraversion, also mhm. ähm, Neurotizismus und Verträglichkeit. Und ja. Also Psychologen so, kategorisieren halt so Menschen, was okay, also das ich noch nicht ausgeprägt ist, genau. Ähm, und was glaubst du denn jetzt von diesen fünf Punkten ist für eine Beziehung am wichtigsten? Bitte sag sie noch mal kurz. Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus. Also auf jeden Fall nicht Gewissenhaftigkeit, weil das nervt. <lacht> nee, aber Offenheit würde ich sagen, also dass man schon ehrlich miteinander ist und ähm, auch Verträglichkeit. Und das, also wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu viel aus meinem Privatleben zu verraten. Ähm, ich glaube, dass das auch viele Frauen so in, in jüngeren Jahren unterschätzen, was das bedeutet, wenn man einen verträglichen Partner hat, auf den man sich verlassen kann. Ähm, wie du schon gerade auch gesagt hast, das für uns unsere beiden Freunde vielleicht so ein kleiner Ruhepol sind, mm -hmm. dass man sozusagen, dass das auch viel wert sein kann, wenn man sich im Privatleben nicht noch dauernd aufregt und aufreibt und mm -hmm. das heißt ja nicht, dass man sich nicht mal streitet oder mal ärgert oder so. Mm -mm. Aber dazu unseren Podcast zum Thema: Diese Dinge dürft ihr in einer Beziehung niemals tun. Genau, also, <lacht> da geht es um unsere Streits. Ähm. Aber dass das auch eine Qualität an einem Menschen ist, wenn der sich gut einordnen kann, wenn, man, wenn der auf andere Rücksicht nimmt oder sie und ähm, dass man einfach auch nicht aus jeder kleinen Fliege ein riesengroßes Drama macht. Und da muss man sich auch selbst sehr gut einschätzen, weil ich raste halt sehr leicht aus und rege mich sehr leicht ich aus auf über alle möglichen Kleinigkeiten. Tim hat sich jetzt sowas angewöhnt, um dass er ja immer. Wenn ich mich, wenn irgendwas, wenn er irgendwas sagt, dann weiß ich, rede, kommt er und legt seine Hand auf meine Handschuhe. <lacht> Und, will dann, und dann, dann kann ich eigentlich, das ist irgendwie so ganz witzig, weil dann kann ich mich schon gar nicht mehr in den Mac Und dann musst du lachen, obwohl du es gar nicht ja, wolltest. genau. Und dann übt er auch noch Macht über mich aus und dann ist alles wieder gut. Ja, ja. ja mein Freund sagt ja auch manchmal sowas wie, also es reicht jetzt, wenn ich da so eine halbe Stunde lang einen Monolog gehalten habe, über irgendwelche Sachen, über die ich mich aufrege. Ja. Ähm, ja, das hast du jetzt sehr schön erklärt. Das war tatsächlich aber falsch. Was? Ja, es ist... Es ist äh, Gewissenhaftigkeit. Wie Gewissenhaftigkeit? Also es gibt eine große Studie mit, mit, mit ähm, 125 Ehepaaren, bei denen untersucht wurde, wie groß die ähm, eheliche Zufriedenheit ist. Ja. Und bei diesen Paaren war jeweils die, der Persönlichkeitsmerkmal ähm, Gewissenhaftigkeit am meisten ausgeprägt. Ich habe leider nur diesen Abstract von dieser Studie gelesen und kann es dir jetzt nicht weiter erklären. Ich dachte, wir können dazu eine Theorie entwickeln. Ja gut, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Eltern anschaue, ja. Ja, mhm. die jetzt auch schon fast 30 Jahre verheiratet sind, mhm. Und mein Vater ist zum Beispiel sehr chaotisch, so mhm. lässt halt, was hat er gesucht, Ein Impfpass oder sowas, mhm. da wurden sämtliche Schubladen aufgekramt, es war mhm. nirgendwo zu finden, also das ganze Haus auf den Kopf gestellt und dass meine Mutter, die war natürlich so, es hat sie so aufgeregt, dass jetzt schon wieder sowas ist, dass schon wieder so ein Papier fehlt und das mhm. halt nirgendwo zu finden ist, dann hatten sie irgendwie Fahrzeugpapiere, nicht von dem Auto, was sie verkaufen wollten, also der verschlampert halt immer so viele Sachen. Mhm. Meine Eltern hören den Podcast nicht, deswegen kann ich es erzählen. Und das verstehe das ich, wenn du sowas 30 Jahre lang hast, ja, dass jemand so unordentlich ist und so mhm. unzuverlässig in so alltäglichen Dingen, mhm. dass du dann komplett ausrastest irgendwann. Oder ist es ist damit nicht gemeint mit Gewissenhaftigkeit. Doch, ich glaube schon, ja. Aber passt eigentlich auch ein bisschen zum Thema Verträglichkeit. Ja, ja. Gewissenhaftigkeit ist auch schon, glaube ich, sehr dieses sich auf irgendwas verlassen können, dass der andere was erledigt. Wahrscheinlich wird sowas dann auch je wichtiger, desto, wenn man Kinder hat oder sowas, kann ich mir vorstellen. Ja. Dass das ein Punkt ist, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht so sehen. Und dass das dann sowas ist, dass der die dann abholt oder irgendwelches Essen macht keine Ahnung, was man mit Kindern so macht. Dass das dann ein Punkt ist. Und übrigens im Auto rumfahren und füttern. Genau. Und Gewissenhaftigkeit <lacht> ist auch mit einem höheren Einkommen und einem längeren Leben assoziiert. Ja, dazu gehören ja auch so Sachen, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Partner den Beruf zum Beispiel ja. ordentlich ausübt. Ja, und dass man und halt nicht und von einem Tag auf den anderen sagt, ich geh doch nicht mehr hin, ich <lacht> hab keine Lust mehr. Die Bandung. Du müsst ja jetzt gucken, wie er zurechtkommt. Also ja, klar, das sind schon alles, es sind sicherlich alles äh, wichtige Aspekte. Vor allem Neurotizismus, der ist bei mir wirklich richtig hoch und ganz so förderlich. Wäre das denn für dich schon so eine Wunschvorstellung, dass du ganz, ganz viele Jahrzehnte mit deinem Partner zusammenbleibst? Also findest du das jetzt nicht auf dich und deine Beziehung so sehr bezogen, sondern findest du das was Schönes? Oder denkst du dir, die Leute sind so ein bisschen naiv, wenn sie glauben, dass das wirklich so yeah. halten kann? Ich bin da relativ, ich gucke ja immer diese Hochzeitsendungen auf Vox, vier Hochzeiten und der Traumreise und die sind oft sehr jung auch, die Leute, die dort heiraten. Ja. Die sehen zwar gar nicht so jung aus, aber dann sind die immer so 21 und 24. Ja. Und dann sagen die immer so Sachen und bisschen, wie, oh, dann weinen die immer und sagen sich, wie ewig sie sich lieben und wie sehr sie sich lieben und wie das niemals enden wird und gute und schlechte Zeiten heiraten auch alle noch kirchlich und so. Und da denke ich mir dann immer, ach. Wartet doch erstmal ab, dann sind die auch teilweise noch gar nicht lang zusammen. Und mm. dann denke ich mir, und, bis, und dann passiert ja, also da denke ich mir immer, und ihr entwickelt euch noch irgendwie so sehr weiter. Und da denke ich mir dann schon immer, jetzt, ich glaube, das ist krass, dass die da alle so sehr einfach dran glauben und sie davon ausgehen, dass es das einfach so sein wird. Ich bin da schon immer echt so ein bisschen, ich zweifle auch immer ganz viel. Und also ich gucke ja. auch auf andere Paare so und denke mir, naja, wir sprechen uns nach zwei Jahren wieder. Ja, ich denke, ich sehe das eigentlich genauso. Also ich glaube schon, dass viele Leute auch so ein bisschen sehr leichtfertig mit ihren Beziehungen irgendwann mal umgehen. Also ich würde mir schon wünschen, wenn man vor allem mal Kinder hat, dass man dann, das ist so anstrengend einfach. Also mhm. es ist schon für mich so eine Wunschvorstellung, dass man zumindest, solange die Kinder irgendwie da sind, also falls man welche hat, dass man dann halt nicht so stressige Scheidungen und ganz schlimme Rosenkriege und sowas hat. Mhm. Aber vielleicht ist es dann auch wirklich besser, wenn man etwas abwartet und nicht so jung heiratet. Ist jetzt bei uns sowieso schon zu spät, ist nicht mehr möglich, aber... Bei dir schon. Du wärst ja, unter 30. Ich wäre unter 30 eigentlich noch. auch für heutige Zeit noch, ja. aber will ich jetzt auch nicht machen. Habe ich jetzt nicht geplant. Ähm, aber ja, genau, was du schon meinst, man entwickelt sich ja auch dann so schnell in unterschiedliche mhm. Richtungen. Ich habe auch neulich eine alte Folge von Friends noch mal angeschaut, mhm. weil ich irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt war, und dachte ich, muss was lustiges gucken. Und dann war das natürlich ausgerechnet die Folge, in der Ross und Rachel sich trennen. Ah. Und ich wusste das gar nicht mehr so, dass das eigentlich mit ihrem neuen Job zu tun hatte in der Serie. Also sie ist ja jahrelang Kellnerin, kennst du Friends? Ich habe Friends nur immer so ganz einzeln geguckt. Was? Ja, ist auch ich weiß nicht. Naja, okay. Also <lacht> Sie ist halt so drei Staffeln lang Kellnerin yeah. und kann einfach so gar nichts. Mhm. Und dann plötzlich auf wundersame Weise hat sie einen total coolen Job ähm, in der Modeszene irgendwie mhm. sich geangelt. Und dann hat sie halt nicht mehr so viel Zeit für Ross. Mhm. Und dann knirscht es so. Mhm. Und dann trennen sie sich mhm. aus Versehen. Mhm. Und ähm, jetzt sind, also ich bin ja jetzt auch so in dem Alter wie die halt mhm. in der Serie. Früher waren die halt uralt ja, ich, für mich. Das und jetzt finde ich das so lustig, das wieder zu gucken, weil das halt so genau so eine Situation ist, wie man sie jetzt eben auch hat, dass man dann plötzlich mhm. denkt, okay, jetzt ist wirklich eine Lebensphase, in der ich mich auf einen Job konzentriere mhm. und ähm, also ich, ich zum Beispiel sage dann schon auch mal zu meinem Freund, nee, also heute will ich irgendwie das und das noch machen oder den Artikel noch schreiben oder ein Instagram-Foto machen. Das kann auch schon mal ein bisschen länger dauern. Und dass er dann halt auch darauf Rücksicht nehmen soll. Also da nehme ich mir schon auch so Freiheiten. Und ähm, dass sowas aber natürlich sehr schnell, wenn man da zu egoistisch ist oder sich zu sehr in, in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ja, zum Beispiel, ne? wenn man zum Beispiel schon zusammen war, als man noch studiert hat und total viel Zeit hatte. Genau. Und dann genau. ist sowas plötzlich ganz anders. Ja. Und dann denkt der andere, warum bin ich jetzt gar nicht mehr wichtig? Und dann ist verschletzte Gefühle, obwohl es ja gar nicht an dem anderen liegt, sondern an einem selbst und so weiter. Und so weiter, genau. Also da Glaube ich, kann auch lange Beziehungen schnell zu Ende gehen. Übrigens, wir sind sehr klug. Wir haben vorhin schon, ich habe hier noch so eine Studie, aber wir haben vorhin schon. Ach, das, das wissen die schon, dass wir sehr schlau sind. Ich wollte es noch mal, nur noch mal explizit sagen. Ähm, das, also du hast es, glaube ich, angesprochen, dass was nämlich auch ein. Ein, ein Booster für Beziehungen ist, ist dieses Dankbarsein dafür, dass man sie hat und wie man ja. sie hat und genau das, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass man sich mal bewusst machen muss, dass es das schon okay ist, wenn dann da einer ist und auf den kann man sich verlassen ja. und das ist äh, tatsächlich auch ein ganz wichtiger, also auch untersucht worden als wichtiger Aspekt und Paare, die, sich das, die das können sozusagen dafür dankbar sein, bleiben auch länger zusammen. Ja, das kann man aber auch wirklich. Also, man muss jetzt nicht für jeden Schrottfreund dankbar sein, der sich irgendwie sich erbarmt hat, mit einem zusammen zu sein und dann sich als totaler Idiot entpuppt aber es ist ganz schön schwierig, jemanden zu finden, den man lieben kann und der einen auch zurückliebt, dann kann man noch mal ein bisschen dankbar und demütig genau, sein. Genau, und daraus entsteht nämlich ein positiver Feedback-Loop. Also, also jetzt wird es aber hochwissenschaftlich hier. <lacht> das ist nicht, und ich habe das auch mal wo, ge genau, ich habe ähm, Jessica Walsh, ich weiß nicht, die kennt man jetzt wahrscheinlich nicht, die hat mal dieses 40 Days of Dating Experiment gemacht, egal, und hat jetzt aber, ist jetzt verheiratet und hat es auch mal ausprobiert. Es ist so dieses Ding, dass, wenn du dankbar für Dinge bist, die dein mhm. Partner für dich macht und wenn du das dem sagst und wenn du einfach sozusagen die mal aktiv vornimmst, netter zu sein und öfter Danke zu sagen, ja. dann entsteht einfach ganz automatisch so eine ganze Spirale aus lauter positiven Gefühlen ja. und dann verändert sich dann, und sie, sie hat es eben auch ausprobiert mit ihrem Ehemann und hat gesagt, das ist total irre, sie war einfach nur mal netter zu sehen. Und dann war er so, und dann hat und dann ohne ihm das zu erzählen, dass sie das yeah. aktiv macht, und er war dann auch, und dann sagt sie, warte, das hat sich das total verändert, wie, sie die, wie die Beziehung sich anfühlte. Und das ist wohl so, kann als Booster funktionieren, dass man das echt mal macht, und dann halt automatisch ist der andere dann auch ohne es zu wissen, warum, netter zu dir und merkt plötzlich, hm. wow, das ist ja alles, wird ja auch gesehen, was ich mache und dass ich da bin. Und vielleicht sollten wir das auch mal machen. Wollen wir jetzt Wollen wir Danke sagen? an unsere Freunde sagen? Ich wollte sagen, ob wir jetzt vielleicht am Anfang in zwei Wochen davon berichten, ob sich was getan hat. Oh ja, das machen wir. Ja? Ja. Wir können trotzdem Danke sagen. Gott, da muss ich mich jetzt aber sehr zusammenreißen. Danke. <lacht> Problem habe und zu Hause bestimmt noch umjammere. Nein, das wird vielleicht ein bisschen zu pathetisch jetzt. Okay. Aber ähm, ja. Wir posten dann lieber ein Instagram. -Foto. Es wäre halt interessant, wenn wir in 20 Jahren bestimmt. noch mal einen Podcast aufnehmen ich. würden. <lacht> und Wie es uns ergangen ist mit unseren schlauen Tipps. Ja, genau. Ja. Oh. Also schreibt uns gerne zu dem Thema. Das würde mich wirklich mal interessieren, wenn Leute sowas anklicken hm. mit, den, mit den Langzeitbeziehungen. Was für Erfahrungen da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Leser und Leserinnen gemacht haben. Ja. Und wie man sich auch teilweise so selber motivieren kann nach einer gewissen Zeit noch mit der Person zusammen. und da überhaupt noch mal so Energie reinzustecken. Ich glaube, das ist auch ja. bei vielen so das weil Deswegen trennen sich auch alle immer und sagen, ich hab, wir haben uns auseinandergelebt. man ist so aus fallen. Bequemlichkeit zusammen. Genau. Und dann aber hat man auch dann trennt man sich vielleicht auch, weil ja, auseinandergelebt, aus Liebe ist Freundschaft geworden und es ja, ist vielleicht Lust so eine günstige mehr. Gelegenheit da, warum das jetzt gerade irgendwie geht und dann muss man das auch nicht mehr weiterverfolgen. Was ja auch okay ist, aber ähm, diese Bequemlichkeit, das ist glaube ich schon auch, muss ja immer wieder, wie gesagt, sich neu motivieren. Für die Beziehung Es ist alles immer nur Arbeit. Mm. Das sind so diese Sachen, so vor, vor fünf Jahren habe ich sowas immer in Frauenzeitschriften gelesen ja. und fand das so floskelig und konnte überhaupt nicht damit anfangen einfach. Und jetzt, jetzt verstehe ich, was gemeint ist. Ja, naja gut. Das war's für heute, würde ich sagen. Ja. Wie immer der kurze Hinweis, abonniert uns, uns und unseren Podcast auf iTunes, Soundcloud, Deezer und Spotify. Mhm. Bewertet uns, empfehlt uns weiter. Liked uns, gebt uns Herzen, schreibt uns Instagram-Nachrichten. Wir freuen uns, wir lesen uns das auch immer alles gegenseitig vor. Und dann sind wir auch ja. neidisch, wenn der andere mehr Nachrichten bekommt. Ja, so. deswegen eine, eine, eine Zuhörerin, das war so süß, okay. die hat uns ja schon beiden dann gleiche gleiche Nachricht ja. geschickt, äh, damit so sich niemand zurückgesetzt fühlt. Sonst gibt es Streit. Ja, genau. Also sorgt dafür, dass, diese, dass wir befreundet bleiben, dass der Podcast <lacht> weitergeht, indem ihr uns beiden Nachrichten <lacht> schickt. Ähm, bis bald, macht's gut. Tschüss.